0: Es ist für mich eines der verstörendsten Geschichten in dem Buch Richter und vielleicht sogar in der ganzen Bibel. Jephthah, er opfert seine Tochter um Gottes Willen. Und ich frage mich, kann das wirklich sein? Diese Geschichte wird nicht so häufig erzählt, weil es schlicht und einfach auch kein Happy End hat. Nun steht es aber in der Bibel und ich habe mich gefragt, was uns der Kontext alles verrät. Jephthah ist einer der Richter Israels. Und er kämpft gegen die Ammoniter. Und es heißt in Kapitel 11, Vers 29, dass der Geist des Herrn auf Jephthah ist. Und soweit erstmal so gut. Und wir schauen uns Jephthah an und sehen aber, dass er dann ein Gelübde den Herrn bringt, das doch die folgende Geschichte so grausam und verstörend macht. Und zwar verspricht er dem Herrn ein Gelübde in Verse 30 und 31 des 11. Kapitels, dass das erst, was aus der Tür kommen würde, dass er es opfern würde, wenn er denn heile wieder nach Hause kommt. Und so nimmt dann die Geschichte Fahrt auf, er kämpft gegen die Ammoniter und er nimmt insgesamt 20 Städte ein und so zwang der Herr die Ammoniter vor den Israeliten in die Knie und als nun Jephthah siegesreich nach Hause kommt, nach Mitzpah und zurückkehrt, wer kommt da aus der Tür heraus? Tatsächlich seine Tochter. Seine Tochter, die noch Jungfrau ist, man schätzt 13 bis 14 Jahre, kommt tanzen mit der Tambourine und feiert ihren Vater, dass er heile nach Hause kommt. Und so finden wir jetzt die Situation. Und ich lese einfach mal einen Abschnitt, was denn nun die Reaktion des Vaters und auch der Tochter ist. Aus der guten nachricht lese ich das vor. Als sie es sah, als er sie sah, zerriss er sein Gewand und rief, »Ach, meine Tochter, du stürzt mich in tiefstes Leid, dass du es sein musst. Was für einen Schmerz fügst du mir zu?« ich habe den Herrn mein Wort gegeben und kann es nicht zurücknehmen. Sie aber sagte: Mein Vater, wenn es so ist, dann tu an mir, was du nun einmal ausgesprochen hast. Der Herr hat dir ja auch den Sieg über deine Feinde, die Ammoniter, geschenkt. Dann fügte sie hinzu, gewähre mir nur eine Bitte. »Lass mich noch zwei Monate leben. Ich möchte auf die Hügel dort unten gehen und mit meinen Freundinnen darüber weinen, dass ich unverheiratet sterben muss. Geh nur,« sagt ihr Vater und gab ihr zwei Monate Zeit. So ging sie mit ihren Freundinnen auf die Hügel, um zu weinen. Als die Frist verstrichen war, kehrte sie zu ihrem Vater zurück und er tat an ihr, was er dem Herrn versprochen hatte. Nun, ich wünsche, dass ich nun sagen könnte, dass der Kontext uns zeigt, dass er sie gar nicht getötet hat, sondern dass das eigentliche Opfer war, dass sie unverheiratet blieb. Versuchen einige dann auch so zu interpretieren und herauszulesen. Allerdings muss man auch ganz klar sagen, dass der Text es zu deutlich sagt, um eine andere Auslegung dafür zu finden, als dass er seine Tochter lebendig geopfert und getötet hat. Und wenn wir uns diese Bibelgeschichte anschauen, dann fragen wir uns erstens, warum steht sowas Grausames in der Bibel? Ich glaube, dass die Bibel uns darin tatsächlich ja auch etwas schonungslos in, in ihrer ganzen Nacktheit uns einfach auch zeigen möchte, wie grausam hier der Mensch auch handelt. Das Problem an der ganzen Geschichte, die ich so sehe, ist, dass wir auch das Handeln des Menschen vermischen mit dem Handeln Gottes. Und wir vermischen es und, und, und implizieren vielleicht auch sogar, dass Gott diese Handlung des, des Jefters dann auch für gut hieß. Und das ist somit für mich das größte Problem, dass man hier diesen Eindruck irgendwie bekommt, als würde Gott dieses Opfer von Jefter sogar fordern oder auch gutheißen. Und anders als in der Geschichte in 1. Mose 22, kommt hier auch kein Widder aus dem Gestrüpp und eine Stimme des Herrn zu Abraham, der seine Hand erhoben hat, gegen seinen Sohn ihn zu opfern, dass er ihn nicht opfern soll ähm, und dann dieses Wunder eben schenkt. Ähm, das finden wir hier in dieser Geschichte nicht, dass Gott etwa eingreift, dass hier die Tochter tatsächlich geopfert wird. Ähm, dass, ja, darüber wundern wir uns, ob das vielleicht Gott so wollte. Ähm, wir lesen in Vers 29, ja, tatsächlich, dass der Geist des Herrn auf Jephthah war. Er war ein Mann Gottes. Auch das so ist ja nicht so, dass er so ein möchtegern Mann unterwegs war mit dem Herrn, sondern der Geist des Herrn war offensichtlich auch mit Jephthah in einem Krieg gegen die Ammoniter. Und dann wissen wir auch, dass das Wort Gottes auch es eben einfordert, dass das Gelübde, das wir dem Herrn bringen, auch eingehalten werden muss. Dass das nicht optional ist. Äh, 5. Mose Kapitel 23. Und so haben wir einige... Indiz oder einige Hinweise darauf, dass, dass man denken könnte, als wäre es der Wille des Herrn. Und dagegen möchte ich ganz entschieden und auch entschlossen gehen. Und hier auch tatsächlich auch nochmal uns Kontext geben, wo ich glaube, dass das eindeutig ist, dass Gott gegen dieses Kindes- und Menschenopfer war. Und auch ist. Weil ich finde, dass es doch die Gefahr besteht, dass wir hier die Handlungen eines Menschen mit dem Herzen Gottes dann auch vermischen. Und folgende Punkte habe ich uns mitgebracht. Das erste. Und zwar das erste ist Glaubensgehorsam. Das ist so der Riesenunterschied zwischen der Geschichte aus 1. Mose 22 mit Abraham isaak Isaac. Da fordert Gott Abraham, seinen Sohn zu opfern, als Glaubensgehorsam. Und hier bringt er nämlich das Wunder mit dem Widder aus dem Gestrüpp und mit der Stimme des Herrn, dass er es eben nicht tun soll. Weil es nicht der Wille Gottes war, ein Mensch und ein, ein Kind zu opfern. Es war ein Glaubensgehorsam. Und das ist anders als in der Geschichte von Jephthah, dass Jephthah es nämlich herausfordert und es eben dann auch als Gelübde dem Herrn bringt. Das Zweite, warum ich glaube, dass das nicht der Wille des Herrn ist, ist, Menschen und Kinder zu opfern, auch zu der damaligen Zeit nicht, ist, dass nämlich ein Gelübde tatsächlich gehalten werden muss, aber die Opferung eines Menschen war niemals im Sinne des Herrn. Also es heißt ganz klar in den Geboten des Herrn, du sollst nicht töten. Also hier würde das auch ein Widerspruch sein. Darüber hinaus ähm, sehen wir auch, dass in anderen Stellen, wenn wir uns den biblischen Kontext anschauen, auch ausdrücklich Menschenopfer und Kindesopfer verboten wurden. Äh, Gott hat es auch ähm, hat es auch als Gräuel gesehen und hat es auch ähm, dann auch verurteilt, wo dann die anderen Völker mit ihren Götzendiensten das eben auch in ihren Praktiken hatten. Und so lesen wir beispielsweise in Sikel 23, dass Gott das entschieden, diese, diese Opfer und Kindesopfer, dass sie damit das Haus des Herrn verunreinigt haben kann man nachlesen in ähm, Hesikel 23, Vers 37 und Folgende. Das ist so das zweite, ähm, der zweite Grund, warum ich glaube, dass das etwas ist, weswegen Gott dieses Kinderopfer nicht gefordert hat oder die Handlung des Jephthahs für gut hieß. Erstens, weil das Glaubensgehorsam in 1. Mose 22 mit Abraham, und Isaac eine andere Geschichte ist und zweitens, dass das gegen das Gebot Gottes ist. Drittens glaube ich auch, hätte Jephthah da auch um Gnade bitten können. Wir lesen hier sowohl von der Tochter als auch von Jephthah selbst, dass dies gar nicht. Mehr, mehr diskutieren, die bringen das gar nicht mehr zu Wort, die nehmen das einfach so hin. Ähm, das könnte man ja auch irgendwie positiv sehen, dass die äh, dann so selbstlos sind. Nun, glaube ich aber, bitten sie gar nicht Gott um Gnade. Sie kommen gar nicht an diesen Punkt, wo sie ins, ins Zwiegespräch mit dem Herrn kommen. Es heißt hier lediglich, dass dann auch die Tochter trauern möchte. Und ich glaube, er hätte gut daran getan, auch zu Gott zu kommen. Und ich glaube, dass Gott ein Gott gewesen wäre, auch damals da zu einer Lösung zu kommen. Jephthah macht mit dem Gelübde nicht nur einen Fehler, äh, sondern ähm, er begeht einen weiteren Fehler, dass er Gott nicht um Gnade fleht. Ich glaube, Jephthah hätte es tun können. In seiner Stärke tat er es auch tatsächlich, ja, in dem Gelübde, in dem Gebet, wo er kurz vor dem Kampf gegen die Ammoniter stand, da kam er vor dem Herrn, aber dann in seiner Schwäche nicht vor dem Herrn zu kommen, das ist doch sehr, sehr traurig. Im Moment seines größten persönlichen Niederlage findet eben Jephtha nicht ins Gebet. Mm. Es bleibt spekulativ, ja, aber ich würde sagen, Gott hätte Gnade geschenkt. Wenn ich auch 2. Mose 12 so sehe, dass ja die Erstgeburt dem Herrn gehört, aber anstattdessen er ja auch reine Tiere nimmt als Opfer, glaube ich, hätte auch Jephthah hier die Geschichte einen Twist, eine Veränderung geben können. Das ist auch somit ein nächster Grund, warum ich glaube, dass es... So, so dieses Problem hier impliziert wird, dass Gott das für gut geheißen hat, auf jeden Fall nicht so stimmt und so ist. Und meine letzte Frage, die ich hier auch in dieser Geschichte mir stelle, ist, ging es hier wirklich um ein Opfer für Gott? Ich glaube hier eigentlich eher, dass der Name des Herrn missbraucht wird. Vielleicht war Jephthah auch von den Kulten und auch den Nachbarvölkern schon so eingenommen, dass diese Tat für ihn unumgänglich war. Weil, wie gesagt, auch in diesen Nachbarvölkern war es dann auch so in ihren Praktiken, dass die Götzendienst gefeiert haben und Menschen und Kinder geopfert haben. Nun lese ich mir hier auch, einleiten in Vers 1, in Kapitel 11, auch die Geschichte von Jephthah vor. Und da heißt es tatsächlich, nun war Jephthah, der Gileaditer, ein tapferer Held, aber er war der Sohn einer Hure. Das brachte es so weit, dass seine eigenen Brüder ihn verstoßen haben, haben ihn dann zurückgeholt, eben aufgrund des Kampfes gegen die Ammoniter. Aber das scheint dann doch so vordergründig zu sein, dieses Problem, dass er der Sohn einer Hure war. Mir scheint, als wollte Jefta hier etwas beweisen, als wolle er ein Ruf werden, das Opfern seiner Tochter wäre in seinem Umfeld ja kein Gräuel gewesen, sondern die erwartete Hingabe und Loyalität. Und ich glaube, dass er auch, allen hier an diesem Punkt zeigen konnte, wie rein er ist und wie religiös er ist, dass er jetzt sogar bereit war, seine Tochter zu opfern. So schien er nicht nur eben ein Kriegsheld, sondern auch ein Mann, der sein Wort hält, koste, was es wolle. Sein Ruf war damit ein für allemal gerettet. Niemand würde ihn mehr Hurensohn nennen, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern alle würden ihn mit Hochachtung an sein Opfer gedenken. Und diese Punkte die ich hier so aufgelistet habe, warum ich glaube, dass es hier nicht um Gott ging und auch es recht nicht um Gottes Willen ging, sondern dass es hier eher ein menschliches Werk war, das macht diese ganze Geschichte nicht irgendwie schöner und, und entschuldigt auch nicht diese, in keinster Weise, diese abscheuliche Tat. Um, aber es hilft es uns eben zu differenzieren. Uh, es zeigt uns das Dunkle und das gefallene Herz des Menschen, wozu Gottes Namen auch missbraucht werden kann. Uh, und mögen wir das gefallene Herz des Menschen nicht mit dem Herzen Gottes für den Menschen verwechseln. Jede gute Story lebt davon, dass ihre ganze Geschichte erzählt wird. Kontext ist King. Voll cool, dass du